0: Abra a sua Bíblia, eu peço ao Glauber que todos os textos que eu citar aqui, que eu vou citar alguns, apareçam na tela, tá legal? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 22, eu vou ler só o verso 14. Atos 22, 14. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Só isso. O Deus de nosso pai, nossos pais, te escolheu para conhecer a vontade de Deus. Eu antes de falar exatamente o tema da minha mensagem hoje é como conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas antes de eu entrar diretamente nesse assunto, eu quero primeiro fazer uma pergunta para você. Me responda. Qual é a finalidade, vida Nossa, a é a finalidade da vida humana? Nossa irmã ali. Qual é a finalidade da vida humana? Qual é a finalidade da vida humana? Qual é a finalidade? Para que serve o ser humano? Você já parou para pensar nisso? Para que, que eu sirvo? Para que serve a minha vida? Por que minha vida existe? Essa pergunta, irmãos, tem sido estudada e tentada responder desde os gregos. Os filósofos gregos já pensavam sobre isso. Alguns, como os nihilistas do século XIX, como Nietzsche, por exemplo, dizem que a vida humana não tem significado nenhum. Não há motivo para a vida humana. Os pós-modernos do século XX, chega até nós, Diz que a vida humana é uma vida como de qualquer outro animal. Ela serve para nascer, crescer, multiplicar e morrer. Não tem finalidade alguma. Cientificamente falando, a vida humana é sem valor nenhum. Não serve para nada. E você? Para que serve a vida humana? Os presbiterianos... E as pessoas, as igrejas do norte da Inglaterra, se reuniram, num lugar chamado Westminster, e criaram o breve. O breve como chama? Não, breve Catecismo de Westminster. E esse breve Catecismo de Westminster é usado até hoje pela Igreja Presbiteriana, Reformada, Escocesa. É usado até hoje. É de lá que nós aprendemos. Todo mundo que foi à escola dominical aprendeu que graça é favor e merecido. Vem do catecismo de Westminster, a gente nem sabe, mas é. E lá nesse catecismo diz o seguinte, a vida humana, a principal função da vida humana é glorificar a Deus e agradá-lo. A crítica que se faz a esse conceito é o seguinte, é muito abstrato. Como é que eu vou ensinar para meu filho de dois anos, de cinco anos, de dez anos, que a vida dele é para glorificar a Deus? O que, que é glorificar a Deus? Muito abstrato. Então, um homem, um pastor presbiteriano, a que eu recomendo todos os livros dele, todo e qualquer um, chamado Henry Drummond, é um britânico que viveu no século XIX. E ele escreveu vários livros. Ele diz que a principal finalidade da vida humana é fazer a vontade de Deus. A principal coisa que Deus deu para você, para mim, para todos nós, é que nós cumpramos e façamos a sua vontade. Hoje nós vamos participar de um, de um memorial que é a ordem de Jesus, estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Quando nós vamos para batismo, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. E Henry Dumont fala uma coisa óbvia, se eu faço a vontade de Deus, eu tanto glorifico como o agrado. Se eu faço isso, irmãos, eu já estou agradando a Deus, eu já estou glorificando a Deus. Agora, vamos vamos combinar aqui entre nós. Que é um negócio aqui. Ninguém está vendo a gente. É mais ou menos um consenso entre nós, cristãos, evangélicos, que saber qual é a vontade de Deus é muito difícil. Se você for conversar, eu vou dizer para vocês o que a maioria das pessoas falam para mim. Elas falam: Olha, pastor. Eu não sei o que Deus está falando, ou eu não consigo entender, ou eu... É mais ou menos todo mundo, não é assim com você também? Você não tem dificuldade de às vezes entender o que fazer? Você não tem também dificuldade de às vezes saber o que Deus quer? Eu também, todo mundo. Por isso hoje é que eu gostaria de chamar atenção para o texto que nós acabamos de ler. Aumenta um esse retorno, eu sou surdo, e aí eu fico gritando que nem um louco, aí vai incomodar os irmãos e os vizinhos. Então, se você quiser, olha, presta atenção. Olha o que o texto disse, diz. Ananias vai até Paulo, com uma palavra do Senhor para Paulo, e diz, Deus, nosso Pai, te chamou, te escolheu, te elegeu, te buscou. Para que você conheça a vontade de Deus. Então o que o texto está me dizendo é um outro tipo de visão. O que o texto está dizendo é que eu fui chamado, você foi chamado para conhecer a vontade de Deus. Deus me chamou, Deus chamou a você e toda vez que Deus chama alguém e lhe dá uma função, Deus faz isso acontecer. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não está buscando a vontade de alguém que não quer se revelar. Ele chamou você para revelar a sua vontade. Você consegue dizer aleluia agora a Deus por isso? Você não precisa ficar que não um doido de um lado para o outro. Eu vou lá no profeta fulano, eu vou lá na profetisa tritana, porque eu vou receber uma palavra de Deus. Eu vou ligar para o fulano, porque ele vai me dar uma palavra de Deus. Irmãos, a vontade de Deus há de se cumprir na sua vida, porque você foi chamado para conhecê-la. Todos os que estão aqui, que conhecem o Senhor... Pode ter certeza, Deus, Deus, faz acontecer, se você crer nele. Eu vou citar dois exemplos. Josué, vocês se lembram de Josué? Moisés morre e agora Josué assume o povo. O que, é que Deus fala para ele, vocês se lembram? Ser forte e corajoso. Ele não disse, Josué. Fica que nem desesperado catando a minha vontade. Ele disse, o, o seu trabalho é ser forte e corajoso. O resto, deixa comigo. Você seja forte, seja corajoso e não cesse de falar sobre a palavra de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para conhecer a vontade de Deus. A sua parte é tão somente crer. Vou cantar um hino que não cantam mais porque caiu de moda. Aí, Vanessa, não, anota que quem sabe, né? Um dia a gente volta a cantar. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. Você lembra hino? É meu, somente meu, todo o trabalho... E o teu trabalho é Ah, você conhece. Deus chamou para você conhecer a vontade dele. O seu trabalho é obedecê-lo e descansar nele. O resto ele vai fazer. Então, agora, presta atenção porque você precisa saber algumas coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar. Primeira coisa que eu quero falar para você é que a, a vontade de Deus, na verdade, é dividida em duas vontades. Vou repetir, a vontade de Deus, ela é dividida em duas vontades. A primeira vontade é a vontade geral. A vontade geral se aplica a todo ser humano, qualquer um. Crente, descrente, ateu, agnóstico, branco. Preto, azul, amarelo, cor de abóbora, não interessa. Todo ser humano deve ouvir a vontade geral de Deus. E a segunda é a vontade individual. Na vontade geral, Deus vai contar para nós sobre como Ele quer na nossa vida para transformar o nosso Caráter. Presta atenção. Vontade geral está ligada a caráter. Vontade individual está ligada a caminhada. Agora, para Deus transformar o meu caráter, eu vou ter que caminhar numa determinada direção durante fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eu falo em vontade individual de Deus, eu estou falando sobre caminhada, caminhar com Deus. Então, quando você quer saber a vontade de Deus, você deve primeiro conhecer a vontade geral de Deus, porque ela já está revelada. E você precisa aprender urgentemente que quando a vontade está revelada, não tem mais discussão. Essa é a vontade de Deus revelada. Vocês querem aonde está essa vontade? Essa vontade está em três lugares. Primeiro lugar... Onde a vontade de Deus revelada se encontra é na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não sabe nada da vontade de Deus. Você não lê? Lá na Bíblia, vai dizer para vocês, por exemplo, para nós, sobre os dez mandamentos. Todo mundo que está aqui será pesado e julgado pelos dez mandamentos. E a única maneira de nós escaparmos disso é a graça de Jesus. Fora a graça de Jesus, todos nós deveremos ser pesados e julgados pelos dez mandamentos. E os dez mandamentos não são tão difíceis assim. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o meu nome em vão, guardarás um dia para a adoração de Deus, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E, no entanto, a gente não consegue nem esses dez simples mandamentos cumprir. Aí vem Jesus, ainda na revelação de, de Deus no Sermão do Monte. Ele vai pegar os dez mandamentos e agora vai botar sintonia fina. Foi, foi dito a vocês. Eu, porém, vos digo. Agora é sintonia fina. Foi dito a vocês que vocês não, não jurem por nada. Mas se jurar, cumpra o seu juramento. Eu, porém, vos digo. Não jurei. De modo nenhum, não jureis pelo céu, não jureis pela terra, não jureis por Jerusalém, não jureis pela vossa cabeça, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que provém disso é de natureza maligna. Sintonia fina. E eu vejo um monte de crentes, eu juro por Deus. Eu me arrepio todo quando eu ouço uma coisa dela. Vira e mexe uma pessoa criada da igreja fala para mim, juro por Deus, eu digo não jura. Não jura. Vira e mexe, eu vejo gente brincando com o nome de Deus e fecha a Não interessa. A vontade revelada então de Deus se manifesta em três lugares. O primeiro são as escrituras. Vai ensinar para você também o salmo. Senhor, quem entrará no teu santuário para te agradar? Quem tem as mãos limpas, tem o coração puro, não jura dolosamente nem dá aso à iniquidade. Salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí você que está entrando na faculdade, sabe aquele negócio que o professor diz para você lá? Pesa dez vezes. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo está ensinando a você como andar nesse mundo. Antes, sabe onde está o meu prazer? Na palavra de Deus. É ela que é a minha regra. Se o meu professor de filosofia falar qualquer coisa que vai contra essa palavra, eu ouço com aquela cara de, faço aquela cara de paisagem. Eu costumava dizer para minha chica, faça a cara de mofo. Sabe cara de mofo? Para, faça cara de mofo. Entra de um lado, sai do outro e acabou. Não se deixe contaminar. Não, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de Deus. Qual é a segunda fonte de revelação? Pode ser que alguém diga, eu nunca li a Bíblia. Como é que você vai me condenar? A segunda fonte de revelação de Deus se encontra na natureza. Bota aí para mim. Um texto, todo mundo pode pensar que eu estou contando de brincadeira, deixa eu achar que o um texto aqui, ó. Romanos 1,20, bota aí para a gente. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 20. Paulo vai dizer assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, onde é que a gente encontra? Paulo vai dizer lá embaixo, se vê claramente. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Natureza. Como é que eu sei que é um Deus maravilhoso? Eu olho para a natureza. Senta ali na lagoa. Senta na lagoa. Aí você verá aquele pássaro vendo, ele vai pegar o peixinho. Você vai olhando aquela, aquela coisa e você diz, meu Deus. Eu trabalhei na urca. E eu sempre ia pelo caminho ali da onde tem a praia, porque eu gostava de ver aquele mar, aquela, aquilo falava comigo, vá ao zoológico, olha para aqueles animais, que tremendo, que Deus é esse? Olha para os pássaros que estão lá no zoológico, uma tinha, não sei se não tem, uma coleção gigantesca de pássaros. Você olha para cada um, tem um negocinho, tem uma pinturinha, tem uma mudança. Gente, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse! No outro dia eu vi um documentário: com um pássaro, que para atrair a fêmea, ele faz um palco. Olha que coisa, ele limpa aquilo tudo, a gente sempre faz essas coisas para atrair a fé, não é uma verdade, não é, irmão? A gente se faz melhor, faz a barba melhor, isso tudo, bota um perfume, bota uma roupa verde, bonita, para ela olhar para nós, e isso combina, olha que coisa linda, aí o passarinho vem, tira pedra, tira folha, tira, abre, aí ele se estufa, toma, pulando para lá, para cá, para atrair a fêmea. Se a fêmea não vê, ele sobe um pouco mais, faz outro palco. Irmãos, quem ensinou isso para ele? Nos anos 80, eu estava no meio do Mediterrâneo, meio do Mediterrâneo, e, de repente, a nosso navio foi invadido por abelhas. Milhares de abelhas. E quando eu cheguei, nós chegamos para ver que os bichos iam pousando e morrendo, pousando e morrendo. Que droga é essa? Não eram abelhas, eram zangões. Uma abelha rainha saiu voando. E aquele há milhares, centenas, sei lá, de zangões atrás, ela escolhe um, acasala com ele, ele morre e todos os demais morrem também. Mulher, assim, irmão, mata a gente. Cuidado, é isso que eu estou dizendo para você. A natureza. Olha o Salmo 19. O céu demonstra a glória do Senhor. Não há palavra falada, mas até o confim do mundo ela é ouvida. Senhor, olha aquela beleza. Irmãos, eu, eu fui de marinha e me, viu, me lembro que eu vi o cometa o, o, o de Halley no mar. Tudo escuro. Não era como aqui que tem luz pra caramba, é difícil enxergar as estrelas. E você ficava olhando e pensava, Jesus, Jesus, que coisa extraordinária. Então, para você saber que há um Deus bom, que há um Deus extraordinário, que Ele é puro amor e que Ele é tremendo, basta olhar para a natureza. Vontade revelada de Deus. Mas pode ser que alguém tenha nascido cego. E nunca tenha visto a natureza. Aí, para esse, sabe onde Deus vai botar a sua, a, sua, a sua palavra? Ele vai botar no nosso coração. A palavra de Deus está no coração do homem. Todo homem, seja ele cristão ou não, seja ele do lugar civilizado ou não, Tenha ele acesso a alguma coisa, livro, a internet, sei lá, ou não. Todo homem tem a palavra de Deus no seu coração. Todo homem sabe o que é certo. Todo homem sabe o que é errado. Pastor, fala sério, né? Onde o senhor vai dizer isso? Sim. Gênesis. Eu anotei aqui, ó, bota aí para ele. Gênesis. Não, primeiro, Romanos 2,15. Olha o que o Romanos 2,15 diz este, aquelas pessoas mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando com eles também a consciência e pensamento mutuamente acusando e defendendo, defendendo. Gênesis capítulo 26, 5 diz que Abraão obedeceu meus mandamentos minha lei, meus estatutos mas que lei, que estatuto se não existia mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abraão porque ele ouviu as palavras e obedeceu uma lei que não estava escrita, mas estava no coração dele. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra foi consumida, diz a Escritura, capítulo 19 e 20, vai dizendo o seguinte, porque aqueles homens eram terrivelmente pecadores contra Deus. A palavra de Deus diz que quando não há lei, não há pecado. Como é que eles eram pecadores? Simples, porque no coração deles a lei do Senhor estava Então, todo homem é inexcusável diante de Deus Porque existe a palavra de Deus, porque existe a natureza Porque existe o seu próprio coração E eu como crente no Senhor, que quero obedecer a sua vontade Eu tenho que ter em consideração essas coisas Irmãos, há debates que a gente não devia participar. Não sei se o pastor Marcelo concorda comigo. Há debates que a gente não devia participar. Eu vejo pastores indo para a televisão, para o rádio, para um debate que não tem nada a ver. Que se mete em confusões que não tem nada a ver. Não deveria estar lá. Primeiro, porque o que está escrito, está escrito. É obedecer ou não obedecer, mas já está escrito. O pastor Marcelo contou para mim uma história quando ele falou para alguém, né? está então, escrito, Jesus já falou. Ah, mas Jesus falaria isso hoje. Não, 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 Jesus já falou, está escrito. Jesus já falou, Jesus já falou que nosso casamento tem que ser permanente, que nós não temos o direito, exceto, em situações que estão na Bíblia, de nos separar. Nós temos que pensar nisso, é vontade de Deus escrita e revelada. A palavra de Deus já disse que nós temos que adorá-lo em todas as circunstâncias, essa semana eu tomei uma, uma, tomei uma lambada da Erlen. A gente estava conversando sobre uma luta que se aproxima lá de casa. Nós vamos perder o nosso plano de saúde agora dia 1º de março. E eu falando para a Erlen, eu não sei o que vai ser. Aí ela olhou para mim e disse, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Estou. só faltou dizer para mim assim quer que eu desenhe colorido agora? faça o cantar difícil é na hora que você vai morrer porque se ela não tomar esse remédio ela morre e ela diz, sabe o que ela falou para mim? bicha, eu tenho um pai e esse pai vai suprir a minha necessidade e se eu tiver que morrer Richard, saiba, eu vou morrer porque a vontade do Senhor, não é porque eu fiquei sem tomar remédio, é a vontade, chegou a minha hora. Sabe irmão, é fácil a gente ser crente, quando tudo vai indo bem. Agora quando as coisas estão desabando ao seu redor, aí é hora de crer em Deus. Se você crê em Deus tudo é paz, tudo é graça. É, irmão. É agora, olha para mim, teu pastor. Eu me lembro, não vou falar de mim. Eu me lembro quando o pastor Marcelo nos falou que a, a, a pastora Elisa, Você dizer, irmão, te der a maior moral, irmão. Eu te der a maior moral, porque a Elisa estava muito doente. Hein? Ela não gosta do que não, é que Ele também diz, não me fala uma coisa, não me faça uma aberta dessa. Pastor, é só você, eu não quero nada com isso. Só volta a dizer, isso é de proveniência maligna. Só volta a dizer assim. Eu me lembro. É tão fácil, né? Quando é com os outros. É tão fácil. Por isso que eu, Richard, sou profundo admirador do pastor Marcelo. Falo isso, não estou puxando o saco dele, ele sabe que não, não preciso disso. Falo isso em todo lugar que eu vou. Porque é fácil a gente ser pastor, pregador, quando tudo vai bem. Olha para os pastores da tua igreja, pastor Edson, eu, pastor Marcelo, aprenda conosco, porque nós não somos homens que não passam por dificuldade, nós somos homens que passam pela luta, mas nós continuamos crendo em Deus. é assim que é, nossas mulheres ficam doentes e nós cremos em Deus nossos filhos têm problemas, nós continuamos crendo em Deus a minha filha teve a morte várias vezes e eu continuo crendo em Deus nós devemos crer em Deus e obedecer a sua vontade a segunda parte da vontade de Deus é a vontade pessoal para a sua vida, é aquela hora que você pergunta o que, que eu faço, para onde eu vou, eu aceito esse emprego ou não Coisas do dia a dia a pergunta é eu vou fazer a primeira pergunta para você eu quero de fato fazer a vontade de Deus olha para você não, não responde não olha para o seu coração você quer de fato fazer a vontade de Deus eu vou dar um exemplo Ezequiel vamos citar homem ezequiel. O Senhor não veio até Ezequiel e disse, olha, eu vou matar a tua mulher. Sabe como ele chamou a mulher de Ezequiel? A delícia dos teus olhos. Eu vou matá-la e você não vai derramar uma lágrima para que esse povo entenda como eles têm feito comigo. É assim aconteceu. Você tem coragem de dizer amém? Fazer a vontade de Deus, meus irmãos. A pessoal implica em eu olhar para o meu coração e dizer eu estou de fato disposto ou disposta a fazer a tua vontade. Porque nem sempre a vontade de Deus é aquela coisa azulzinha, coloridinha, aquela nuvenzinha que parece algodãozinho. Nem sempre assim. Eu me lembro, já aconteceu várias vezes aqui, que eu ia orar, sou minha filha doente, sabe o que, que o senhor falava comigo? Olha para agora glória. Um dia eu falei para a Erle, Erle, eu acho que Deus vai levar a nossa filha. Aí minha mulher falou assim, vamos ajoelhar aqui agora e vamos dizer, Senhor, cumpre a tua vontade. Você já orou pedindo para que Deus cumpra a vontade, se for necessário, mate seu filho? Então eu quero dar algumas dicas para você. É certo que Deus vai revelar a sua vontade, se você quer de fato fazê-la. A questão é, você quer fazer a vontade ou não? Se você quer fazer a vontade, Deus diga, Senhor, eu quero. Amém. Fala agora. Ah, ficou com medo, né? Senti que tre rolou um tremor aí. Rolou um tremor. Daqui eu vi umas cadeiras balançando. Um monte de gente. Vou repetir de novo. Você quer mesmo fazer a vontade de Deus? Diga assim, amém. Ah, agora ficou com medo, né? Que Deus viu você se escondendo atrás da rocha. Primeira coisa que eu vou ensinar a vocês, se você quer saber a vontade de Deus, saiba primeiro de tudo qual é a sua vontade. Você procura qual é a tua vontade. Antes de eu ficar dizendo, Deus, mostra a tua vontade para mim. Antes disso, diga assim, Senhor, o que eu quero é isso. É assim que eu oro. Eu me lembro que eu orava assim, Senhor, mostra a tua prometida para a minha vida. Mas se for a Erlen, eu prefiro, está aqui do lado, não dá nem trabalho. O que, que você quer? Você quer ir para esse novo emprego ou não? Ao invés de dizer, Senhor, fale para mim. Diga, Senhor, eu estou doido para ir para esse novo emprego. E se tu não me falar comigo, Senhor, eu vou acabar indo. Fala com honestidade com Deus. Senhor, eu estou doido para fazer isso. E se tu não me falares, Senhor, eu vou acabar fazendo. Primeira coisa para saber a vontade de Deus é saber qual é a sua vontade. Assim fica muito mais fácil, é sim ou não. É muito mais fácil do que ficar perguntando uma coisa sem saber. E segunda coisa que eu vou ensinar a você como dica. Se não tem prazo, não tem pressa. Vou repetir. Se não tem prazo, não tem pressa. Não faça nada. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu estou orando. Mas até agora o Senhor não falou nada comigo. Tem prazo? É dia 16 agora? Ou não? Não, não tem prazo. Não tem prazo? Continua orando, porque a qualquer momento Deus vai revelar a sua palavra para você. A qualquer momento. Se não tem prazo meu, Agora, se tem prazo, é hora de dizer, Jesus, se tu não me abençoar, falar comigo. Dia 16 eu vou comprar esse carro. Eu vou fazer uma loucura, Senhor. Fala comigo. Terceira dica que eu vou dar para você, eu já falei aqui anteriormente, aceite não como resposta. O problema nosso é que a gente só aceita como resposta de Deus o sim. Um garoto lá da Praça Seca me ensinou algo que eu uso até hoje. Tem 20 anos isso. Mulher bonita é resposta da oração. Mulher feia é laço do maligno. Pensa assim. Toda vez que uma menina bonita sorri para mim, é Deus que está falando comigo. Mas se a menina for feia, meu Deus, Satanás está tirando onda com a minha cara. Às vezes eu vou dizer, Senhor, eu quero isso. E Deus vai dizer, não. Aceite não como sendo resposta de Deus. E se a resposta não vier logo, é porque Deus está falando para você, provavelmente, aguarde, aguarde, aprenda a esperar em Deus. Porque isso vai ser usado amanhã e depois. E depois, e depois. É mais importante aprender a aguardar do que ser satisfeito com o um menino mimado. Na vida, as coisas não acontecem como a gente quer. A vida acontece como Deus provê. Então, se está demorando, minha irmã, é porque Deus está dizendo, aguarde. Aprenda isso. Aprenda a aguardar. E se de repente, no seu coração, do nada, uma coisa a esquentar. Provavelmente essa é a resposta de Deus. Nós ficamos esperando que um anjo desça. Né? A Bíblia fala que Davi não matou Saul quando ele estava na caverna, porque o coração dele bateu diferente. Não foi um anjo que veio falar com ele. O coração dele bateu diferente. Ele parou e disse: Não, não vou fazer isso, não, porque Deus não vai se agradar. Aprenda a ouvir seu coração batendo diferente, irmão. Não fique esperando profeta e profetiza para tudo na vida. Às vezes eles não vêm, irmão. Depende de você. Aprenda uma coisa que eu sempre ensinei para as minhas filhas. Eu vou ensinar para você porque eu sou um cara muito legal. Aprenda o seguinte. Deus conhece o seu CEP. E Deus conhece o seu CPF. Sim. Deus quiser falar com você, se Deus quiser te abençoar, Ele sabe aonde vai te encontrar. Você precisa está correndo de um lado para o outro, não, Ele sabe onde você está, fique tranquilo. Finalmente, deixei por último, eu já vou já falar outras coisas, mas primeiro, esteja aberto a uma experiência pentecostal. Talvez. Deus vai usar alguém para falar com você. Aqui nessa igreja, uma pessoa sem saber falou comigo. Não vou falar nada porque ela vai saber que foi ela e eu não quero. Ela chegou para mim e falou uma coisa que era a resposta de algo que eu estava precisando ouvir. Eu precisava ouvir. Esteja aberta a uma, a uma experiência pentecostal, a ter uma visão, a ter um sonho. A ler a Bíblia, algo vir de Deus e você entender que é com você. Esteja aberto, irmãos, a experiências que não são simplesmente do teu controle. Creia num Deus extraordinário. Agora, pode acontecer, e acontece com frequência, que você esteja buscando a vontade de Deus e ele não fala. Paulo orou três vezes. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Orou. Porque a gente lê Paulo falando isso, parece que ele orou três vezes seguida, né? Quem sabe se ele orou três anos seguidos? Quem sabe se ele orou vinte anos seguidos? Não sei, você não sabe. Só o que ele disse é que ele perguntou três vezes a Deus tira. E até que veio a resposta de Deus, não tira. Então, e se acontecer de você ter que caminhar, eu botei aqui para não esquecer, se acontecer de você ter que caminhar, e agora com aspas, as cegas. Vou por instrumento. Agora, Deus não falou. Deus não usou profeta, Deus não usou a Bíblia, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que tomar a decisão. É agora dia 16. Primeira coisa, se você... Deus não falou e você tem que tomar decisão. Primeira coisa, Deus te deu um instrumento tremendo chamado razão, inteligência, capacidade de raciocínio. Por que que você fica esperando sempre que as coisas aconteçam de maneira misteriosa, quando Deus já te deu inteligência? Há momentos que você tem que tomar decisão pela fé e, e é baseado unicamente nisso. Mas Deus costumeiramente nos dá inteligência. Se o Wanderson quer comprar uma casa, primeiro ele tem que ir juntando dinheiro. Ah, mas eu ganho pouco. Três reais por semana. Ah, mas isso vai levar 20 anos. Você está dizendo. O que você tem que fazer é a sua parte. A parte de Deus, deixa com Deus. Três reais por semana. Quando chegar, sei lá, quanto, joga na lota. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Junta o que você pode. Tira um pouco cada dia. O resto é com Deus. Mas se aparecer nesse íntere uma casa que custa um milhão e meio, tem quatro piscinas, você não tem dinheiro. Use a razão! Não dá, não é possível. Eu não vou fazer, Senhor, porque eu confio em Ti, mas eu vou usar minha inteligência, não é possível. No outro dia o pastor Marcelo aqui falou de alguém que compra uma CRV, não, acho que é CRV que ele falou, e vai ficar endividado para ter um carrão, que ele não pode. Irmãos, isso ofende ao Senhor, porque ele dá a você capacidade de inteligência para saber o que você pode e não pode fazer. Se continua, usa a experiência. Você já passou por isso antes? Como foi que Deus resolveu? Você viu alguém passando por isso antes? Como foi que Deus resolveu? Usa o que você sabe, irmão. Inteligência e experiência. Olha, quando eu passo nessa casa, eu... um cara que eu viajei na marinha, ele toda vez que passava por uma casa, o cachorro saía, dava um susto dele, tinha um portão, mas era um cachorrão, ele dava um pulo, ficava maluco. Um dia nós fomos à Alemanha, na Alemanha inventava, tinha naquela época, não sei se você atende, ter, uma pistola que lançava gás. Um gás sonífero, sei lá, um gás, sei lá como chama. Você apontava, pum! um troço e saía o gás. Ele um dia pegou a pistola e foi passar no lugar, pra, deu um tiro no cachorro, o cachorro e, 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 caiu lá, só para ver o cachorro. Não era mais fácil, irmão, não ir. Vou citar Jesus. Queriam matá-lo na Judéia. Sabe o que João, capítulo 7, verso 1, fala? Queriam matá-lo na Judéia. Ele não ia para a Judéia. Jesus. Era simples. Tão simples. Ele chamava um exército de anjos, fulminava a rua toda. Acabava com a cidade. O que, que Jesus fez? Não ia. Querem me matar? Eu não vou. Quando... Passou isso? Ele passou aí novamente, irmãos, aprenda a fazer o simples, a experiência. Terceira coisa, as circunstâncias, normalmente Deus vai tocando você devagarinho, você nem sente, Deus não fala, mas você dá mais um passinho, mais um passinho, mais um passinho, quando você vê, está ali a resposta. Sempre Deus cuidou de você e tocou você mansamente a águas de tranquilidade. Ele refrigera a minha alma, me leva ao lugar onde a grama é verdinha. Ele vai tocando você, confia nele. As circunstâncias. Quarta coisa, busque conselho com gente experiente. Quando eu casei, eu e Erling, Marcamos como principal, os nossos padrinhos eram pessoas que tinham já 30 anos de casado. Paulo Monteiro, seu Lusitano, Dona Peninha. Foram meus. Porque quando eu precisava de conselho, tinha uma pessoa que tinha experiência. Eu não chamei alguém que é da minha idade, que sabe igual ou menos que eu, irmão. Peça conselho, sai desse lugar de que você tem que saber tudo, você não sabe. Peça conselho. Vá alguém, vá o pastor Marcelo, vem a mim, o pastor Edson, alguém que você conhece, pessoa que seja de Deus, e diga, irmão, eu estou nessa luta, o que, que eu faço? O que, que você acha que eu devo fazer? Coisa que você pode fazer, não precisa de um anjo falar com você não. Por último, essa é importante, tenha um desejo louco de obedecer a Deus. Deus só trabalha com gente que quer obedecer.